0: E agora nós vamos conversar com o professor Arte Educador, Edgar Paulino dos Santos. E é uma homenagem ao Dia dos Professores, esse dia tão especial, homenagem a todos os professores do país e de Andaiatuba. Nós convidamos o Edgar. Bom dia Edgar, bem-vindo à Rádio Jornal.
1: Bom dia, bom dia a todos da Rádio Jornal, né? obrigado pelo convite. E quando eu recebi o convite eu falei, poxa que bacana né, vamos lá falar um pouquinho sobre o nosso dia a dia.
0: E como é o dia a dia do professor hoje? Nós passamos por um período aí difícil, de pandemia. Você é um dos professores que é, trouxeram várias outras linguagens depois desse período. Como está a sua experiência hoje?
1: Então, né? é, a gente está tentando entender o que é o tal do novo normal, né? É, a gente está revezando as turmas, né? Nós professores, a grande maioria dos professores está presencialmente na sala de aula, né? e nós estamos recebendo os alunos assim, semana X, semana Y. Cada cada rede tem a questão da cor, semana azul, semana verde, semana amarela. Então, vem uma quantidade de alunos em uma semana, e aqui não vem, a gente atende remotamente, pelo WhatsApp, pelo WhatsApp, não, pelo celular, pelo computador, aí cada cada família vê o recurso que tem. E as famílias que não têm recurso nem do celular, nem do computador, as atividades vão impressas, né? então nenhuma família fica desassistida no sentido de, do conteúdo chegar até ele, né? mas mesmo assim está sendo muito complicado, né? complicado para gente, que a gente tem que atender de duas maneiras, ou às vezes até três maneiras diferentes, para o adolescente, pré-adolescente, para criança, como eu sou professor da rede municipal e estadual, eu trabalho com os alunos desde o segundo ano até o quinto no município, e no estádio eu atendo os alunos do sexto e o sétimo ano só. É o que dá para mim pegar em termos de carga horária, né? E eu vejo, né, é, a molecada quando chegou na escola, agora no, no terceiro trimestre, eles chegaram assim, poxa vida, saudade da escola, né? Era muito grande, né? E a gente também, saudade deles, né? Então foi um momento de alegria e ao mesmo tempo de tensão, né? Como é que vai ser daqui para frente, né? E os dias têm mostrado que... E é isso, né? Esse, Pelo menos esse reencontro está sendo positivo, esse novo normal aí. As crianças, a todo momento, a gente tem que estar tá lembrando para eles os cuidados, né? E, e Porque criança é emotiva, bem mais emotiva do que a gente, né? E a gente está caminhando, a gente tá caminhando, estamos nos adaptando para essa questão. Né?
0: É, Edgar, quais as escolas que você trabalha? Você trabalha na rede municipal e estadual?
1: Na escola, na rede municipal, eu trabalho, trabalho na escola Elizabeth. Na escola Elizabeth fica lá na Morada do Sol e a escola estadual que eu trabalho também fica na Morada do Sol, duas esquinas acima. Né? Então, como eu sou professor da rede municipal há um tempo e da rede estadual há mais tempo ainda, eu procurei me fixar em uma comunidade, porque eu acredito na continuidade do trabalho. Eu lembro quando eu comecei a dar aula, 30 anos atrás... É, eu era novo, tinha pouca pontuação, então cada ano eu estava numa escola, né? Aí eu já pensava, pô, o dia que eu conseguir me fixar numa comunidade, eu vou fazer um trabalho com começo, meio, fim e continuidade, que é o que acontece hoje em dia. Hoje eu trabalho com os alunos da rede municipal na Escola Elizabeth, até o quinto ano. E quando eles vão para o sexto ano, eles me encontram lá no sexto ano na Escola Anunciata que é estadual. E a é alegria, né? A alegria deles, minha, que a gente continua a gente continua as nossas ideias, as nossas dinâmicas, as nossas práticas. E, pelo menos o que eu posso dizer, é, seria legal né, se, a, se, o, se a educação fundamental fosse até o nono ano. Mas não é, então a gente se adapta à realidade que nós temos. A rede municipal ela abrange até o quinto ano e a estadual do sexto ano até o nono ano e o ensino médio.
0: Por que você escolheu a carreira de professor, Edgar?
1: Então, como a gente conversou antes, <risos> eu não escolhi. Não né? escolheu. Eu, quando me vi, eu estava dando aula e fui sentindo o prazer, o gosto que é dar aula. né? Eu sempre me entendi no meio das produções artísticas. Minha mãe fala que, pequenininho, eu já desenhava nas paredes, já pegava lá do fogão, a lenha, lá, o carvão e desenhava. E depois eu já me vi desenhando na, na, na primeira série né, que, eu, que eu estudei, eu sempre me identifiquei com a linguagem do desenho e, paralelamente ao desenho, a música, né? é, participando dos grupinhos de samba quando eu era criança e depois tentando aprender a tocar o cavaquinho e depois o violão. Então as linguagens artísticas sempre me acompanharam, eu nunca me dissociei delas. e consequentemente, também, quando eu comecei a procurar um emprego formal, que o meu primeiro emprego formal foi em gráfica, eu fui gráfico, com quatro, 15 anos eu entrei numa gráfica como aprendiz de tipógrafo, é uma profissão que já não tem mais, uhum. é uma profissão extremamente técnica, Sim. extremamente difícil, e eu, com 14 anos, eu fiz, um ano antes, eu fiz um curso na Legião Brasileira de Assistência, lá na Barra Funda, Alameda Rotman, lá na Barra Funda, de tipógrafo formista. Eu terminei o curso e no, no bairro onde eu moro, no, eu morava, onde minha mãe mora, o, é, é, se estabeleceu uma gráfica. Então, eu terminei o curso e eu fui lá e falei, pô, aqui vai ser uma gráfica, aí o, o, o dono lá, o Denis, Adilson Cunha, né? Um abraço para ele. Ah, aqui vai ser uma gráfica. Aí eu falei, ah, eu acabei, acabei de fazer um curso de tipografia. E aí eu comecei como aprendiz e aí eu fiquei tipógrafo dos 15. Até os 21 anos. Depois trabalhei também um pouquinho na gráfica Barueri, que é uma outra gráfica que tem lá na cidade. E depois eu entrei na faculdade e comecei a dar aulas. E mesmo... É, eu, diz, minha mãe fala que o pobre, enquanto é, descansa, carrega pedra. Né? E nesse mesmo tempo, eu também pintava placa, pintava faixa. Então, também tive oficina... De, de letrista e cartazista né? Aí as pessoas perguntam Mas como você fazia tudo isso? Eu também não sei eu, eu, eu vivia pendurado em parede Fazendo faixa Ou seja, a questão da arte Eu não tenho como fugir dela não tem como, eu estou sempre fazendo arte, eu pintando, já fiz é, escultura em escola de samba, o pessoal me chamava, eu ia lá e fazia, aqui em Dayatuba não, né? mas em Barueri eu já cheguei a ajudá lá na preparação dessas, dessas questões, aqui em Dayatuba eu ajudei já a preparar croquis de desenho, né? então quem tem essa, essa veia artística, não adianta, vai tá estar sempre, tá, tá sempre nela, né? E, e depois eu escolher a, a, a função, a profissão de professor de arte, foi eu, falei, vou fazer uma faculdade do quê? Vou fazer uma faculdade do que eu gosto. E aí eu me vi dando aula, me vi encantado com a possibilidade de compartilhar. Esse dom que Deus me empresta com a molecada, estou aí até hoje, já há 30, 30 anos.
0: E como é o seu método de trabalho? Eu sei que você é, é reconhecido, o seu trabalho é muito elogiado, né? Pela sua disponibilidade, pelos projetos. Você já falou que você quer fazer um trabalho contínuo. Contínuo, é continuidade. Tanto que você escolheu isso, ali um bairro, isso, escolas é, próximas. Eu,
1: eu, eu entendo, eu acho que a maioria dos educadores pensa mais ou menos como eu. Se eu ficar mudando de comunidade, eu vou ter que recomeçar sempre. O recomeço é estressante. Então, a gente vê, ah, poxa vida, ah, tem disciplina, tem enfrentamento, tem isso, tem aquilo. Em todas as comunidades, tem, tem esse tipo de, de problema. Por quê? Porque é o professor conhecendo a comunidade e a comunidade conhecendo o professor. Então, é esse estágio, essa fase já passou eu conheço a criança, conheço o pai da criança, a mãe da criança, o irmão da criança que ainda não estudou, que vai estudar comigo, o outro que já se formou é, então é um trabalho de continuidade que, que, que é legal e a questão da, da, minha, da minha ideia de projetos, é, eu vejo eu vejo as necessidades ou as demandas que, que, eu, que, a, que, a minha, que o meu estabelecimento tem e aí eu vou dialogando com direção, coordenação às vezes com a orientação por exemplo, na Escola Estadual Anunciata nós tínhamos lá é, é, a molecada querendo tocar, querendo tocar, e to tocar o instrumento de percussão. E aí, de, a partir de 2009, a gente criou o projeto, mini-projeto, né, o Batucando. Peguei a palavra, vamos batucar? Batucando. E aí a gente começou com latinha. Latinha, como a gente, como a gente vê aí na, na, nas periferias do Brasil afora, o pessoal começa com com tubo de PVC, com aqueles baldes de plástico. Eu comecei com lata um lá. Depois o Dorival falou, Edgar, tem uma, uma fanfarra inativada numa outra escola. O que, que você acha? Falei, Demorou, vamos lá buscar. A gente foi lá, buscou os instrumentos e agora nós temos o um projeto com instrumentos de fanfarra. Então a gente foca muito na percussão, mas a gente já recebeu corneta também e, e assim que a pandemia deixar, a gente vamos ver se a gente consegue colocar também os instrumentos de sopro na, 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 nesse projeto. Isso, falando da, da escola estadual. Nós também, nessa mesma escola estadual, nós temos um projeto de comunicação com a comunidade, que é a pintura do muro, é o entorno da escola. Há tempos também, eu já não sei precisar para você quanto tempo faz. Todo ano a gente apaga os quatro, estão três muros, né, que a escola pega três ruas, e a gente vem lá, releituras de obras, ou então tema que é, é relevante, que é pertinente para o momento. A gente já colocou o mosquito da dengue, o, o zika vírus, e agora está né, lá no muro da escola, lá está o corona. E, e, e eu faço assim, se, se eu for pintar eu sozinho, legal, mas não é, não é, não é um trabalho pedagógico. Então, o pedagógico é, é fazer com que a molecada venha pintar também, né? E aí faz aquela farra, aquela bagunça, né? uns erros, outros consertam, outros acertam, a gente vai lá. Então, uma atividade que é para fazer, às vezes, em três, quatro dias, a gente leva uma semana, por conta dos erros e dos acertos. Mas é prazeroso ver que depois a criança... Chega o pai e fala, tá vendo, pai, aquela parte ali do desenho, eu ajudei, aquilo lá representa tal coisa, tá? E a própria comunidade mesmo, ela entende, já entendeu que a cada ano a gente manda uma mensagem, né? E aí se comunica, se comunica com, com o bairro. É uma frase que é bem recorrente, que a gente sempre coloca lá, é que a família educa e a escola é, ensina, né? Se a família troux, é, mandar a criança com com o básico educacional, a gente vai conseguir fazer com que ele se escolarize, né? Ele tenha a, a informação com a continuidade da educação, né? E, e, e isso a gente coloca no muro, a gente conversa com ele, a gente canta isso, né? A gente se vira nos 30 lá, né? Eu, eu, eu sou, é, não sei se vocês já perceberam na minha fala, eu sou otimista. Né? Eu entendo que a educação tem inúmeros problemas estruturais. Eu entendo que a, que a educação, ela deveria estar num nível e num patamar muito maior e muito melhor por conta de recursos que existem, né? No estado de São Paulo é rico, né? Mas eu vou fazer o quê? Eu vou fazer a minha política pedagógica com a criançada, com o meu diretor, com a minha diretora, né? Com com os familiares, né? E, e eu deixo esse, esse, essa, essa outra questão mais específica para os sindicatos, que eu também inclusive já fiz parte de sindicato, Já cansei um pouquinho dessa luta, mas estou sempre atento, né? Estou sempre atento e vendo que cada um vai em uma frente de trabalho aí e a gente vai vai caminhando.
0: Você já disse que o seu trabalho ali é um trabalho pensando na comunidade que você sempre, pode sempre. É, contribuir ali. Uhum. E você estimula a integração dos pais nessas atividades escolares também? também? É,
1: inclusive os pais, quando a gente está preparando a questão do muro, né? Os pais, eles querem participar. Às vezes a gente até deixa. Teve até um, um fato é, bem interessante que eu gostaria de comentar contigo. A escola Anunciata ela fica em três ruas, nas três ruas passa o ônibus, né? E eu sempre coloco isso para a criançada. Ó, não é só os pais que vão ver o que vocês vão produzir. As pessoas que vêm de outros bairros que têm que passar aqui de ônibus, de carro, também vão ver. Né? E tinha a questão na rua de trás, né, do portão de baixo da escola, do pessoal que Catala tinha. É, eles não são moradores de rua. Eles não são. Eles têm família, mas só que eles são pessoas desassistidas, por assim dizer. Vamos lá. Aí eles, eles, eles têm, cada um tem a sua carroça eles juntam a latinha, eles estavam usando aquela parte da escola, do muro da escola como depósito lá das sucatas deles, então tava complicado tava complicado, porque eles não tem organização não tô aqui, tô rotulando hein? e aí eu, o diretor, o diretor falou poxa, diga aí lá, se a gente fizesse uma pintura lá falei, vou tentar, vamos tentar convencer eles né, então antes da gente começar a pintura lá, eu cheguei para um e falei, ô amigão, tudo bom? Ô professor, ele já me conhecia, porque eu já tô há muito tempo lá, né olha, a gente tá pensando em fazer uma uma, 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 uma pintura aqui sobre o coronavírus, o que vocês acham? Não, professor, pode ficar tranquilo que eu já vou falar para os manos aqui para a gente ir mais para lá, vocês podem ficar à vontade aí. Então, a gente no diálogo, a gente conseguiu fazer com que aquele espaço que eles utilizavam, tinha até um sofá lá, que eles dormiam praticamente lá, né? Ficou limpo o espaço, a gente aproveitou, a gente pintou o muro... E pintou a calçada, também, ocupou, ocupou, ocupamos todo o espaço com os coronas, vários tipos de coronas, variantes, a gente fez charge política lá também no, desenho, a gente colocou frases e tal. E eles sempre quando passavam, todo dia que eles passavam, professor, tudo tudo no, Quer um guaraná aí e tal né? então gente gente fez até um, um vínculo, um eu acredito na força do diálogo, né? Se se não for dialogando, se se gente gente no, não, 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 não pode sair daí que a gente vai pintar, não ia dar certo, né? E, e esse trabalho que foi concluído agora no começo do ano deu uma excelente repercussão. É, a gente fez assim, né? Porque antes eu não usava muito a rede social para divulgar isso. Eu não sei se acho que é isso que está meio. E aí eu descobri que, que eu podia estar tá colocando uma outra coisinha sem. Sem sem, é, sem. sem querer, sem a intenção de fazer propaganda, mas, mas era um registro mesmo no YouTube. Então, músicas que eu crio, eu coloco no YouTube, num canal que eu criei para mim, e aí eu como eu falo, algumas práticas que eu já faço e fica só na memória, eu vou colocar lá também. Então, o início da pintura e a conclusão da pintura do muro desse, desse ano, tá salvo no YouTube. Aí o diretor fez uma fala, os alunos do Grêmio fizeram uma fala também, e eu falei, puxa, que legal e faz tanto tempo que a gente faz isso só agora que eu atentei para isso, né? A questão do registro eu sempre tive para mim. Eu, enquanto arte educador, professor, eu tenho que tomar bastante atenção a isso. Então, tenho meus documentos, tenho meu diário de classe, tem relatórios, tem ficha de acompanhamento que a gente tem que fazer, mas não é só isso, né? As fotos, as filmagens também são importantes. Do Bloco Batucandu, quando a gente começou em 2009, eu tenho só uma filmagem lá que já está com a qualidade de áudio tá muito ruim, então eu tenho que ficar mais atento em relação ao registro. Então, essa é uma, é um novo foco que eu, que eu, que eu pus para mim que daqui para frente eu não vou deixar escapar.
0: Infelizmente, a gente tem poucos jovens que procuram a profissão né, de professor. É, quem te inspirou e você acha assim que com o seu trabalho, com a sua prática, a sua pedagogia, você vai inspirar outros para né, surgirem mais professores?
1: Olha, eu, eu não, não, não tenho essa preocupação de inspirar o jovem a ser professor. Eu tenho a preocupação de inspirar o jovem a ser um adulto proativo na sociedade, né? Muitos falam, professor, eu gosto tanto de artes, que eu vou fazer arte-educação e tal. Alguns falam, alguns até viraram arte-educador. Mas é, é, a, é a fala do professor, em contraponto, a opinião da sociedade para o jovem. O que, que o jovem ouve? Ele ouve dizer que o professor ganha mal, que realmente ganha mal. Ele ouve dizer que o professor, em alguns lugares, ele acaba sofrendo ataques de agressão verbal e física de, em alguns lugares. Então, isso faz com que ele vá procurar outros, outros, outros campos, né? Para ele se estabelecer em termos de mercado de trabalho. E existem pesquisas mostrando que a cada ano, a cada ano a profissão de professor é preterida, sim, pela pela pela, pela leva de jovens que vem se formando aí. Então, eles não estão buscando essa carreira, não. Mas isso é um problema que o governo, a nível federal, tem que sentar e pensar. Por que, que não se incentiva? Por que, que não se estrutura? Né? A, 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 um, um plano, uma, uma ideia de divulgar a, essa profissão Porque você não vê a criança falar assim, por exemplo Poxa vida, ah, eu não vou ser enfermeiro não Porque eu acho que enfermeiro é... Não, eu vejo os alunos lá do ensino médio Poxa, a profissão de, de, de enfermagem é bacana Eu vou, vou para cima Advogado, pô, vou... Mesmo falando, a gente fala, pô, tá sim de advogado, né? Né? Mas quando fala professor, existe uma preocupação, não é uma... É uma preocupação do, do, de tudo que ele vê, o histórico que a gente tem aí. Esse, ah, o professor sofreu ataque. Ah, o professor sofreu racismo. Ah, o professor sofreu isso. Ah, a professora sofreu aquilo. Isso desestimula mesmo, desestimula mesmo. Mas o que, que, o, que, que eu, o que, que nós... Né, tem que ser uma ação conjunta, né, tem que ser uma ação conjunta de todos os segmentos sociais para ver como mudar esse quadro.
0: Edgar trouxe violão, vai, com, <risos> vai mostrar pra gente como ele faz lá com as crianças, como é a prática dele, eu... é, ele mistura aí é, várias linguagens artísticas sim, durante sim, as aulas.
1: É. Então, eu, eu, é que não dá tempo de fazer tudo e tal. Eu até fiz uma listinha das músicas, das músicas que eu sempre uso em sala de aula. Eu assim, a, a música é uma das linguagens que vai mais profundo na pessoa, tanto no, no, no emocional, no cognitivo, no social, então eu penso assim, quando os alunos vão até mim ou quando eu vou até eles, eu tenho sala de artes na escola municipal, na escola estadual eu não tenho essa sala de artes, então ou eu vou até eles ou eles vêm até mim, tem que ter um impacto esse encontro, né? então é a dinâmica do acolhimento. Então para os pequenos, que funciona muito, eu lembrei de um momento enquanto eu era criança, deixa eu cantar aqui depois eu explico, o nome da música é Tempo Bom de Escola, aí eu brinco lá com eles assim, na minha escola tem lição e diversão, rodo pião e jogo bola, tem professor e professora de montão, uma diretora e ninguém cola O recreio da escola tem merenda Tem pega-pega, amarelinha e É lá no pátio que também se canta o hino E vai subindo a bandeirinha do Brasil o meu coração bate esquisito Se a menina que eu venero Pede o meu apontador Saiu do chão, cabeça solta Flutua, a professora vai chamar Minha atenção, a molecada grita Acorda, guri A molecada aprendendo e divertindo Sem saber vai construindo Seu futuro com louvor Deus abençoe esse tempo bom de escola Quem já foi sentir saudade do calor, da mocidade, da inocência, da idade Daquela simplicidade que hoje canto com amor Lá, 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 lá. Aí eles batem palma e tal E Aí eu contextualizo com eles Ó oh, pessoal, essa música eu conto pra vocês Que eu também já fui criança, que eu também já fui aluno No meu tempo tinha merenda, tinha hino nacional Que também a gente canta aqui, toda semana a gente canta é, tinha isso, tinha aquilo E vocês também, os medos E os, e os receios que vocês têm Eu também tinha tá? E a gente vai contextualizando Ele vai entendendo, ele vai aceitando E esse virou um mantra Se eu chegar <risos> na turma e não cantar o tempo bom de escola Eles não deixam eu continuar E eu acho bacana isso Professor, professor canta a musiquinha lá e Na minha escola tem lição e diversão Roda o peão E jogo bola E funciona muito bem Porque é, é, a gente entende que a musicalização na sala de aula é uma ferramenta extremamente importante e ela é infinita, ela não é estanque. Né? Então eu falo assim, poxa, mesmo se eu não tocasse o violão ou qualquer outro instrumento, eu poderia cantar. Eu lembro de professoras que não tocavam, mas cantavam. Cantavam e me estimulavam. Uma professora de quarta série, Dona Marta, ela me ensinou uma letra de Chico Buarque que está aqui. Tem dias que a gente se sente como quem partiu o morreu. Roda Viva. A gente trabalhou esse texto na minha quarta série, que hoje é quinto ano. Uhum. Isso marcou. E ela não tocava nada. Ela não chocalhava nada, ela simplesmente usou a musicalização do jeito que ela podia.
0: Sim. Hoje
1: nós temos muito mais recursos, muitas capacitações sobre musicalização na sala de aula, é, é, o que, que eu posso extrair é, com a música, a música que eu posso dizer, música escolar, né, no sentido de fazer com que a criança entenda mais, aprenda mais e tenha mais prazer por estar ali. Né? Então a música é uma ferramenta infinita.
0: Mais uma outra música e aí a gente encerra.
1: Beleza? <risos> aí eu pego as lendas. Tem os contos de assombração nas bibliotecas, nas salas de leitura das escolas. E aí, como a professora já leu o conto de assombração para estimular a criatividade deles, que eles adoram os monstrinhos, uhum. eu canto os contos que eu, que eu invento. É. <risos> Essa é da mula sem cabeça. Procotó, procotó, relinchando Olha a mula jumento, olha aí Procotó, procotó, na ladeira zombando Passa reto bem longe de mim Toda sexta-feira após a meia-noite A moça bela vira um tremendo jaburu E se tu tem coragem arranque o freio dela Assim você se casa com a mais bela donzela Mas se for covarde assim igual a mim se tranque no seu quarto e não vá fazer xixi Olha a mula sem cabeça vem soltando fogo pelas ventas Olha a mula sem cabeça vem soltando fogo pelas ventas tom, tom, tem, tererim, tem tom tem Aí a criançada faz as mãozinhas vão subindo, ficam lá em cima, permanecem lá em cima, para fora, para dentro, para fora. E aí, qual é a intenção? É de resgatar uma lenda, é, trabalhar a questão do folclore, trabalhar a ludicidade, trabalhar a coordenação motora né? e trabalhar a questão da proatividade da criança, né? A criança, se eu não trabalhar a proatividade deles nessas esferas aí, eles vão, é, como é que fala, eles vão entrando no, 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 numa timidez, que aí vem aquela questão do capuz, não sei se você já ouviu falar, que a criança <risos> se esconde Sim. dentro do capuz, né? E vai, quanto maior, quanto mais tempo, aí depois tem a questão da comparação, ah, eu sou gordinho, eu tenho que me esconder, aí ah, eu sou magrinho, eu tenho que me esconder, ah, meu cabelo é ruim, eu tenho que esconder, então a gente estimula a partir dessas brincadeiras que ele entenda que ele é assim, que ele foi feito assim, que Deus o estabeleceu assim então é melhor coisa é ele aprender a conviver com a diferença, não tem lugar melhor do que isso, do que a escola é na escola que está todo mundo lá
0: Diar foi um prazer receber aqui, uh -huh. saber um pouquinho do seu trabalho, né? Legal. Nesse dia dos professores, eh, nós queremos agradecer, parabenizar você pelo trabalho. Amém. né? Uh -huh. Muito diferenciado, muito bonito, muito inspirador <risos> para mim, né? Obrigada pela sua participação, feliz dia dos professores.
1: Amém, vamos nessa aí, né? O desafio é imenso, né? A Ness, <risos> a tarefa é, é infinda, mas estamos aí firmes e fortes e acreditando que cada um tem um pouco a contribuir. Legal?
0: Vou pedir para o Edgar, nosso professor convidado aqui nesse Dia dos Professores, para encerrar com uma música, e ele vai contar a história de como ele compôs essa música. Beleza.
1: O nome da canção é Assim Será. Estava eu em 2007, numa terceira série, terceiro ano, na escola Namorada do Sol. A turminha falante pra caramba, né? E eu estava lá, poxa vida, e amanhã? Meu filho era novo, né? E eu tava lá, poxa, como é que vai ser e tal? E aí eu pensei, como que vai ser o amanhã dessas crianças, o amanhã dos meus filhos, eu não sei. Mas vamos lá, vamos lutar para que esse amanhã venha da melhor maneira possível. E aí eu canto assim. Amanheceu é e aqui estou, com vontade de aprender. Descobri junto contigo o ABC, o ABC Histórias encantadas, mil momentos de risadas Multiplicando e dividindo o saber, o saber No amanhã eu quero ser, gente grande conhecer um mundo lindo, muito bom de se viver, bom de se viver, produzir e trabalhar, a fé em Deus e acreditar, que o meu filho também vai me acompanhar, vai me acompanhar, e a vida assim será, como um barco a navegar. Só brilhando, vou cantando e caminhando Sem medo de errar Amanheceu e aqui estou Com vontade de aprender Imagina a molecada cantando junto <risos> Descobri junto contigo o ABC O ABC Histórias encantadas Mil momentos de risadas Multiplicando e dividindo o saber, o saber No amanhã eu quero ser, gente grande conhecer Um mundo lindo, muito bom de se viver, bom de se viver Produzir e trabalhar, o okay, que? A fé em Deus e acreditar que o meu filho também vai me acompanhar Vai me acompanhar E a vida sem assim, será Como um barco a navegar O sol brilhando, vou cantando e caminhando Sem medo de errar Vejo o sol nascer lá fora Sinto a vontade de crescer Pular, correr, brincar, de Bola, criança que sabe viver, lá, 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 e aí vai. Essa canção tem que cantar também, sempre, sempre os alunos me pedem e a gente sempre vai cantando, eles vão pintando lá, no momento que eles estão calminhos, eu vou soltando as canções, as que eu, que eu já aprendi por aí, as que eu faço, e vai ficando aquele clima legal.
0: Obrigada, Edgar, foi um Amém. prazer realmente.